0: リンクスタート!
1: Salut à toutes et salut à tous, ici Amo, je prends ma voix grave et je vous souhaite la bienvenue pour ce second épisode de Kaorin, le podcast musical de Radio Kawa dédié à la culture visuelle japonaise et je sais pas pourquoi je prends cette voie là mais c'est parce que je me sens déjà une star de la radio en fait que non c'est juste le second épisode et il a pas de quoi être super fier mais... Ah oh, j'étais fou, j'étais fou, enfin bref, après un premier numéro qu'on a dédié aux endings, hein, vous, souvenez-vous dédié aux endings d'animés, il est temps de commencer à aborder des thèmes qui on va dire un peu plus spécifiques, qui vont un peu plus dans, dans un thème bien cloisonné, bien, bien niché. Et euh, le thème qu'on va aborder aujourd'hui c'est un thème que j'ai appelé le thème des mondes virtuels parce que, hé, hey, on va parler d'animés qui prennent place ou qui parlent à un moment ou un autre de mondes parallèles. Et virtuel dans lequel il se passe quoi et ben Dans lequel les héros ont des aventures. Par virtuel, ça peut être aussi bien des jeux vidéo qui jouent normalement à la manette, euh, comme une vraie console ou un vrai PC. Ça peut être aussi bien de la réalité virtuelle, la réalité virtuelle via casque ou de la réalité augmentée via souvent, dans les animés en tout cas, euh, divers engins qui sont souvent ultra modernes et bien plus faciles à utiliser qu'un HoloLens. Donc j'ai fait une petite sélection d'animes. Honnêtement, vous serez surpris de constater que malgré les apparences, on peut penser que le Japon parle que de ça, mais il n'y a pas tant d'animes que ça qui utilisent des animés virtuels. Ce sera donc l'occasion de développer euh, certaines séries en particulier et je vais me faire un petit peu plaisir sur certaines séries, donc euh, préparez-vous. On va commencer dès maintenant avec un film issu d'un réalisateur que j'adore et qui de toute façon, à mon avis, assez difficile de tester, c'est Mamoru Osoda avec son film de 2009, euh, Summer Wars. Alors si vous ne connaissez pas euh, Summer Wars, euh, le film raconte l'histoire de Kenji qui est un jeune lycéen hyper timide et ultra doué en mathématiques et en programmation hein, parce que c'est un vrai nerd. Hein. Euh, il se retrouve embrigadé par Natsuki, alors Natsuki c'est une jeune fille dont il est secrètement amoureux. Et elle lui demande hey euh, dis-moi kenji est ce que ça te dirait de faire semblant d'être mon petit ami, histoire que ma grand-mère qui va peut-être bientôt claquer, hein, elle soit à part pas en se disant que je suis seul et célibataire. Non, non, heureusement, euh, le scénario se limite pas qu'à ça non plus, donc il va s'être une de famille, etc. Mais en même temps, il euh, y a un réseau social qui euh, d'envergure un peu mondiale, euh, qui se nomme Oz, et euh, le problème c'est que Oz, il est sur le point d'être attaqué par un virus internet qui est susceptible ben, à lui tout seul de créer une catastrophe d'envergure planétaire, parce que les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, je sais pas pourquoi je dis réseaux sociaux, ne faites pas comme moi, les réseaux sociaux, c'est pas si sûr que ça, et euh, peut-être que si c'est un peu trop lié à, par rapport à des trucs militaires, euh, c'est peut-être pas bien qu'un virus euh, chope ça, enfin bref, Summer Wars ça se déroulait sur ces deux plans, il y a le plan réel, le plan virtuel, et se conclure par le combat d'Anafuda virtuel, le plus épique de l'histoire de l'internet, il hein. n'y a pas moyen de faire mieux si vous ne savez pas c'est quoi l'Anafuda. Je vous conseille de vous garder la surprise d'ailleurs, parce que je vais pas prendre trop de temps à décrire c'est quoi l'anafuda parce que moi-même j'ai pas toujours très bien construit. Enfin, ce film c'est loin d'être mon préféré euh, d'Osoda, je l'avoue, je le trouve moins bien que la traversée du temps, et beaucoup beaucoup, beaucoup moins bien que les enfants loups, parce que les enfants loups quand même, c'est un peu le, le haut du panier, le haut de la pyramide, le, le pharaon de, des films d'animation récents. Ré Mais euh, malgré tout, ça reste un film superbe, ça reste un film rempli d'idées, c'est sur quoi détenteur, bah, d'une excellente bande originale. Bande originale composé par Akiko Matsumoto c'est un compositeur que je connais très très peu mais qui a fourni sur ce Wars un très très bon boulot ça n'a rien à dire mais le reste de son CV c'est soit des films live dont j'ignorais complètement l'existence soit c'est des titres de la saga Resident Evil là vous dites pour ça de ça devrait aller sauf que c'est des Resident Evil genre Resident Evil Outbreak, vous savez le jeu PS2, online etc qu'on connaît pas super bien parce que nous online, la PS2 c'était pas très européen ou bien des séries comme One Out qui est une série de baseball dont j'ignore à peu près tout musicalement donc voilà, pour Akiko Matsumoto, euh, on, va, on est parti en tout cas pour Kaorin épisode 2, les mondes virtuels. Le premier titre c'est Overture to the Summer Wars par Akiko Matsumoto et c'est un titre qui, je vous l'assure, va vous mettre sans doute plein d'entrain et plein de bonne humeur. On est parti <musique> Et voilà vous pensiez que peut-être qu'après ce War je l'ai directement balancé bah du Sword Art Online mais non non ça marche pas comme ça. Avant de parler de SAO, faut peut-être parler de Dot Hack. En l'occurrence, ce titre qui vient d'être diffusé est Obsession, c'est interprété par le groupe Seesaw, et ça sert de générique à la série animée Dot Hack Sign. Dans tous les cas, on est dans une pure licence transmédia. Dot Hack, c'est ça, ça s'étend sur quatre supports différents depuis 2002. Euh, ça a commencé avec la sortie commune d'un jeu PS2 qui était nommé Dot Hack Infection, et d'une série animée nommée Dot Hack Sign, ce à quoi on a pu rajouter un bouquin nommé Dot Hack iBuster, ou bien un manga nommé Dot Hack Legend of the Twilight. Bon jusque là tout va bien, j'ai bon, j'ai bien aimé dropper, tout va bien. Après justement les jeux sont développés pour donner lieu à des suites, l'anime également a rajouté des saisons et des OAV. Aujourd'hui c'est juste un gigantesque monde tentaculaire. En somme, c'est une franchise qui met en scène un jeu vidéo en réalité virtuelle nommé The World. Et toutes les aventures de tous les jeux, de tous les animés, de tous les bouquins se déroulent au sein de ce jeu. Par exemple, Dot Ike Sign, qui est la toute première série qui a commencé en 2002, et ben, se concentre sur un personnage amnésique qui s'appelle Tsukasa, qui se réveille un jour, comme ça il, est, il, il a déjà plus de souvenirs, mais en plus il est bloqué dans un donjon, il ne peut, peut pas sortir euh, du donjon, il sait pas il il pas coincé, et en plus il ne peut pas se déconnecter du jeu. Donc il est, il est dans un état, il a le seum Tsukasa. Donc il est un peu bon, ce euh, serait bien que j'explore un peu ce monde que je découvre ces mystères. A partir de là, comme j'ai dit, la franchise s'est considérablement étendue au point de commencer en 2006 un second arc qui une nouvelle continuité dans ce qui est nommé le, attention, Dot .hack conglomerate, conglomérat mais en anglais quoi, ce qui rajoute bah, de nouvelles séries animées, de nouveaux jeux, de nouveaux livres, etc. etc. Euh, à l'heure actuelle, à mon avis, je crois que j'ai bien vérifié, mais je crois qu'il n'y a plus rien de prévu pour Dothack. La, la franchise peut être considérée comme complète ou morte, ça dépend de votre avis. Enfin euh, bon, ça reste quand même une dizaine de jeux, une dizaine d'animés, euh, que ce soit en format série ou AV ou film. C'est très très étendu, j'aurais aucune idée de vous dire par où commencer, c'est quoi la meilleure offre de Dothack, je sais absolument pas. En attendant, les séries animées ont souvent eu des soundtracks de très très bonne qualité, là ça nous intéresse un peu plus. Car on y retrouve souvent la compositrice bah, Yuki Kajioura, on va de toute façon reparler dans très peu de temps. Composite qui s'imuse pas seulement dans les soundtracks, mais également dans les génériques, puisqu'elle ramène régulièrement ses groupes personnels. Hein, que ce soit les Fingtion Junction, que ce soit SISO, que ce soit même Ali Project, mais elle est plutôt pote avec Ali Project. enfin Musicalement, on quitte jamais vraiment son univers, qui est souvent assez celtique. enfin C'est une, une, une compositrice dont je dirais vraiment un numéro 1 jeu C4, parce qu'elle a un univers qui est, qui est très personnel, quitte à ce que certains lui disent qu'elle n'en sort pas souvent, mais bon, on va voir. Donc voilà pour Dot Hack. Honnêtement, c'est méga touffu, on pourrait tenir tout un show dessus, rien qu'avec la musique, mais on va se limiter à ça pour l'instant. En attendant, retournons à la musique et du coup, ben, je vais vous passer Silly Go Round, le générique d'ouverture de Doc tac Roots, interprété par Fiction Junction Yuka. Et voilà, quand je vous avais dit qu'on allait parler de Yuki Ora très rapidement, en l'occurrence c'est une de ses compositions, hein, c'est Swordland, c'est composé ben, pour un petit animé euh, sans prétention nommé euh, Sword Art Online. Bon, pourra parler très rapidement de la soundtrack de SAO, même si c'est pas, je pense, c'est pas le meilleur travail ever de Yuki Kajira, reste que c'est un travail assez honnête, assez respectable et que le main theme est vraiment emblématique et pour le coup, c'est assez difficile de faire un vrai bon mind thème dans le monde de l'animation japonaise, donc pour une fois j'ai envie de dire pas mal d'éloges là-dessus. Enfin voilà, difficile de ne pas faire un numéro au monde virtuel sans évidemment parler de Sword Art Online qui va être un peu la pierre pivotante de ce numéro, euh, j'avoue d'ailleurs sans complexe, hein, me, ne me jetez pas de pierre, mais j'ai un crush hein, cet animé sur ces deux saisons, même si je suis évidemment totalement conscient hein, de ses nombreux défauts, à commencer bah, par son énervante simplicité et par le fait qu'il se termine beaucoup trop tôt. Enfin voilà, donc si vous n'êtes pas conscient de ce qu'est SAO, bah, ça raconte l'histoire de Kirito, Kirito c'est quoi C'est bah, un jeune joueur, il doit avoir 16-17 ans, il se connecte à un nouveau VMMORPG, c'est-à-dire un MMORPG en réalité virtuelle avec un casque et tout. Enfin, bref, ce MMO, il s'appelle Sword Art Online. Comme Kirito a été bêta tester, il est évidemment méga hypé pour le jeu, il fait putain, ça va être le meilleur truc ever, ça va être putain, 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 ça va être ou encore mieux que Zelda, Ocarina of Time, enfin bref, ça va défoncer. Il commence à jouer, il commence à se faire un pote, il gagne des niveaux, il s'éclate, il va dire putain, ça y est, j'ai hâte de perdre ma vie là-dessus, j'ai hâte de devenir un déchet de la société parce que j'ai passé trop d'heures sur SAO. Donc bref, par contre il y a un petit problème, au bout de 2-3 joueurs il se dit bon bah je vais euh, quand même sortir de jeu quand même un petit peu pour prendre une pause, et eh bah ben, il peut pas se déconnecter, bon c'est con, mais en plus il est pas privilégié, c'est-à-dire que plus aucun joueur ne peut se déconnecter. On se demande mais oh là là c'est quoi ce bordel, puis soudainement il y a un avatar d'un boss final qui apparaît sur la place du village, et là l'avatar il dit bon euh, salut les mecs, au fait vous êtes bloqué ici à vie, hein, bon euh, pas, pas, pas de problème. Euh, vous pourrez en sortir si vous arrivez au centième étage du jeu, bon bah là bon vous devriez y arriver, hein? vous êtes des beaux gosses. Par contre au fait, petit point bonus, hein, si vous mourrez dans la dans ce jeu, bah vous mourrez également bah dans la vie réelle. Hein. Voilà, bon, bah salut, hein, papa, on se donne rendez-vous au centième étage, les losers. Tchou enfin voilà, ça va, être, ça va être assez épique, quoi. A partir de là, commencent donc les aventures de Kirito, hein, qui va rencontrer sur son chemin la charmante épéiste Azuna. Ensemble, ils vont faire de leur mieux bah, pour se sortir de ce jeu. Bon. Voilà SAO, à la base c'est un light novel que l'auteur avait écrit environ autour de 2002 pour participer à un concours de nouvelles et en s'aspirant assez vaguement de ses parties d'Everquest, on sent qu'il qu a pas c'est pas un expert des MMORPG quand tu mates SAO. Enfin bref, le truc a traîné dans un coin jusqu'à ce que genre 7-8 ans plus tard un de ses éditeurs bah, lui dit tiens euh, SAO c'est plutôt cool, hein. est-ce que tu dirais de ressortir le truc, qu'on en sorte un bouquin et qu'on sasse un peu de thunes gratos Et bah mine de rien, la magie a pris euh, bien aidé en 2012 bah, par un animé qui était sacrément bien bossé euh, par les équipes du studio A One Picture qui a fini de populariser totalement euh, la franchise. Il y aurait beaucoup à en dire sur la série, elle a ses défauts évidents, genre elle fait sortir les héros du RPG éponyme, genre 4 fois trop tôt mais elle est elle est fun elle est jolie elle est divertissante du coup moi je lui esquisse un peu tout en tout cas ça me paraît être une bonne porte d'entrée à l'animation japonaise même si ok il y a un étrange usage de tentacules à la fin de la première saison mais c'est un petit peu les traditions locales on va pas on va pas on va pas faire la fine bouche du coup pour le second titre sur Sword Art Online bah ben, je vais pas être très original et je vais me contenter si vous le voulez bien du premier opening le premier opening c'est Crossing Field c'est interprété par Lisa alors Lisa c'est une chanteuse qui fonctionne pas mal ces derniers temps à pas confondre avec avec la Lisa italienne qui a fait 2-3 tubes dans les années 90, enfin bref, on le retrouve gé... la Lisa japonaise en tout cas on la retrouve au générique de pas mal d'adaptations à gros budget de blockbusters animés genre Fate Zero, genre Maoka, genre Nisekoi, Crossing Field d'ailleurs a même été disque d'or au Japon donc voilà là on écoute du vrai gros mainstream, bref Lisa Crossing Field, premier opening de Sword Art Online.
2: Bataquis de lui, c'est ce que je veux, je chikara Dare yori, toi yori, as, le
1: Bah du coup, comme on parle d'univers virtuel, bah, ça aurait été très bizarre de pas parler de ces petits monstres qui, dans leur monde virtuel, nous paraissent tellement réels. Ah, je sens bien. Du coup, c'était Koji Wada avec The Biggest Dreamer, c'est-à-dire l'opening de Digimon Tamers, la troisième saison de. Digimon, celle avec des enfants qui se font un peu mindfuck l'esprit hein parce que <rire> c'est vrai que quand tu files Digimon au mec qui a écrit Serial Experiments Slay et Texnolize, les résultats sont un petit peu prévisibles hein. Bon bref, pour le reste de la franchise Digimon, je vais être à nouveau d'une aide mesurée parce que j'ai toujours été un Pokémon Boy, du coup mes infos sur le domaine sont assez limitées. Koji Wada, l'interprète de générique en tout cas, est quelqu'un qui a une carrière pas dégueulasse au Japon, mais si on se limite uniquement aux chansons qu'il a fait dans le monde de l'animation japonaise, c'est assez limité parce qu'il a juste fait la quasi-totalité des génériques d'ouverture de Digimon, c'est-à-dire toutes les saisons, même même Crossoir, hein, euh, mais c'est tout, hein, il est jamais sorti de sa zone de confort. On le retrouvera du coup sans doute pour Digimon Tree, hein, sans vraiment trop de surprises. Du coup, tout à l'heure, on parlait d'un light novel où des mecs se retrouvaient coincés dans un MMORPG, donc là je propose qu'on parle, pour changer complètement, d'un light novel où des mecs se retrouvent coincés dans un MMORPG je suis un petit peu mauvaise langue mais c'est la manière la, plus, la moins dégueulasse que j'ai trouvé pour introduire Log Horizon Log Horizon c'est là aussi une adaptation très récente en anime hein, fin 2013, ça reprend le même concept que, le même concept que SAO, c'est à dire des joueurs qui se retrouvent bloqués dans un MMO sans pouvoir en sortir mais ça rajoute à nouveau ses règles personnelles c'est à dire que la mort y est ainsi plus du tout définitive si tu meurs tu retrouves tu retournes juste au point de respawn et les joueurs sont finalement bah, juste coincés à vie Ils ont pas forcément il euh, n'y a pas forcément l'enjeu de pouvoir sortir on ne leur a jamais dit s'ils pouvaient en sortir donc ils partent du principe qu'ils sont bloqués à vie. Donc ils doivent réapprendre à vivre leur vie bah, comme ça, c'est-à-dire que pour eux, le, le MMO est devenu bah, leur nouvelle réalité. Du coup, c'est un ouvrage qui est complètement différent, il est centré sur un groupe de héros qui est mené par Shiroe. Shiroe, c'est un héros qui est stratège, il est plutôt malin, il est parfois même capable de tout, hein. et, euh, les coups de pute, c'est un peu son domaine. Donc voilà, c'est un héros qui change un peu complètement de Kirito. Ça parle du coup pas mal de politique, ça parle pas mal de vie sociale, c'est assez malin, et le light novel original, bah, du coup, il débarque chez nous en français, euh, je crois que c'est vers la fin de l'année chez Ophelbe. Donc en tout cas, ça peut ça peut vraiment valoir le coup parce que c'est plutôt sympa. Par contre, je vais absolument pas vous surprendre sur le choix de la chanson euh, que j'ai choisi pour illustrer euh, Log Horizon, parce que les mecs, pour le générique d'ouverture, ils ont juste embauché euh, Men With A Mission, qui est un groupe de métal euh, alternatif qui est hyper populaire, hein, qui est un peu connu un peu partout dans le monde, et qui signe pour, bah, pour ce générique le titre qui s'appelle Database, et ce titre, il est juste complètement malade. Hein. Si à la fin du titre, bah, vous gueulez pas le refrain et vous faites pas « wow, 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 wow" » bah, dans, dans votre open space, c'est que vous Soit vous disposez d'une volonté de niveau 99, soit bah, vous êtes, vous êtes sourd et je sais pas comment vous écoutez ce podcast. Du coup, bah, bah, c'est parti pour la database, database, wow oh 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 oh. Metal Hurleur qui sert d'opening à Overlord, c'est interprété par OXT et le titre se nomme, enfin se nommait Clata Noia. alors effectivement, est-ce qu'on est vraiment dans le thème de la réalité virtuelle pour Overlord Et eh bien plus ou moins parce que quand même, euh, je vais pas aller trop loin sur le scénario parce qu'on va pas trop s'apesantir sur Overlord qui est une série extrêmement sympathique, extrêmement drôle mais très très récente donc je vais pas aller trop loin dans le, dans le scénario et je vous laisser un peu découvrir donc c'est sorti cet été, mais en fait c'est grosso modo, c'est l'histoire d'un mec qui est dans une guilde hyper puissante dans un RPG de réalité virtuelle, sauf que euh, le jour de la fermeture des cerveaux, il est catapulté dans un monde parallèle avec son donjon hyper badass, et euh, bah il joue tous et tous les PNJ, tout, enfin tout le monde prend vie et euh, il se rend compte qu'il va essayer de survivre dans ce nouveau monde sans pouvoir retourner dans son ancien. Le héros a une tête de squelette, c'est vraiment plutôt fun. Donc Overland, en tout cas c'est une très très bonne surprise, j'ai quelque chose que je vous conseille, votre série que je vous conseille fort, mais pour d'autres envies, c'est la trop méconnue Denucoil. Euh, Denucoil, c'est une série de 2007 qui est passée souvent inaperçue auprès de tout le monde, et qui se passe dans un Japon où la réalité augmentée est devenue une sorte de norme. Euh, dans ce Japon, on suit l'histoire de gosses qui s'amusent avec cette réalité augmentée, et essaient d'explorer les mystères de leur ville qui est devenue mi-réel, mi-virtuel, où plusieurs couches se superposent. C'est assez difficile de décrire cette série sans utiliser des comparaison ultra simpliste du genre c'est Ghibli qui rencontre Line en façon euh, tout public. Du coup ben je vous conseille juste vraiment d'y jeter un oeil par vous-même avec comme seul argument le fait que je vous dise que c'est super bien et que le réalisateur a été animateur clé sur Porco Rosso sur The End of Evangelion, donc qui sait ce qu'il fait. Vous pouvez aussi également très séduit par le très joli opening que je vais vous proposer à l'instant, euh, c'est Prism, interprété par Ayako Ikeda et c'est donc le générique de la très très jolie série Denu Coil. de Mikuni Shimokawa à l'instant dans ce second numéro de Kaori et il s'agit de l'ending de Hunter x Hunter Grid Island, c'est une série d'OAV qui est sortie en 2003 puis qui adapte cet arc assez marquant du très très bon shonen Hunter x Hunter, là vous vous dites c'est quoi le lien avec le thème, où sont les univers virtuels dans Hunter x Hunter, peut-être que vous ne connaissez pas justement l'arc Grid Island qui force les deux héros de la série, Gon et Killua, à devoir explorer un mystérieux jeu, un mystérieux jeu qui tourne d'ailleurs sur console JoyStation histoire de préserver complètement tous les copyrights c'est un jeu euh, Grid Island qui se joue de manière extrêmement simple hein, puisqu'il suffit de déplacer son corps physique du monde réel jusqu'à dans la console et dans le jeu, avec évidemment l'implication bah, que si tu meurs dans le jeu, tu meurs pour de vrai, après ça restait une sorte de grand MMORPG à grandeur nature hein, et les deux héros y allaient justement pour essayer de trouver une trace du père de Gon qui y aurait passé un petit moment. Cet arc, comme tout le reste de la série, a également été réadapté euh, dix ans plus tard dans la dernière euh, série Hunter x Hunter en date qui a été réalisée par Madhouse qui fait genre environ je crois 150 épisodes plus ou moins, euh, mais ça Défonce Sarah, c'est une excellente série animée si vous cherchez un shonen à la fois long, mature euh, bien écrit, avec des personnages psychos mais pas trop parce que c'est quand même un peu ce qui fait le sel de Hunter X Hunter, vraiment jetez-vous sur cette série, euh, que ce soit la série animée que ce soit le manga d'origine Hunter X Hunter, c'est de la euh, méga bonne. Mais pour revenir à beaucoup plus récent on parlait tout à l'heure de SAO, donc forcément difficile de pas évoquer l'autre light novel du même auteur, Reki Kawara euh, autre light novel qui s'appelle Axel World. Axel World ça a été écrit euh, après SAO mais ça a été était publié avant, c'est un peu compliqué mais ça met en scène un héros, un héros qui est un petit gros, euh, qui joue en, un jeu en réalité virtuelle via un objet nommé le neurolinker qui est un casque de réalité virtuelle, je crois même que c'est le casque de réalité virtuelle qui est euh, 20 ans plus tard après le casque de réalité virtuelle de SAO, genre canoniquement c'est à peu près la même chose, enfin bref c'est assez compliqué. Bref, euh, il joue à cet objet avec le Neurolinker, il est content, il n'est pas trop mauvais une sorte de jeu squash virtuel, ça lui permet d'échapper aux brimades de harcèlement, ça lui permet de trouver un refuge dans sa vie pourrie, enfin bref, tout va bien pour lui, enfin non, je bref, évidemment. Évidemment, sa vie va changer quand la plus belle fille de la classe, qui évidemment est amoureuse en secret de lui, parce que ouais, pourquoi pas, euh, la plus belle fille de la classe va l'inviter dans un autre jeu, toujours plus dingue, toujours plus fou. Et c'est un jeu très bizarre parce qu'il permet à ses joueurs de gagner des améliorations. Pour la vie réelle. Oh, mystère. Du coup, je pas vous donner mon avis sur cette série parce que honnêtement, je l'ai pas vu et juger sans regarder, c'est très très mal. Aussi mal que dropper une série sur ma name list après deux épisodes et mettre la note de deux ou trois. Hein. C'est très très mal, ne faites pas ça chez vous. Du coup, là, je vais juste vous passer euh, le second opening de la série qui est un truc électro. Hein, un truc électro un peu pourrave, mais euh, ça a son charme. C'est une sorte de titre qui est un peu coincé entre les âges et décennies, on saurait pas trop l'année exacte. En l'écoutant, on. Je dirais vraiment pas que la série date de 2012, mais en fait, si, si. Hein. Du coup, second opening d'Axel World, c'est Burst the Gravity et c'est interprété par le groupe Altima. Waouh, cet accent français pour le titre était très
3: bizarre. <musique>
1: Instant, c'était Courage Daruka Tomatsu, c'était le second opening de Sword Art Online 2, car bah oui j'ai parlé de la saison 1 mais j'ai pas parlé de la saison 2, ce serait dommage de, de pas parler de la saison 2, pourquoi, là là, pourquoi on n'en parlerait pas finalement, là. oh là, je suis un peu. Euh, du coup la saison 2 en plus elle apporte des génériques vraiment cool, à commencer donc par celui que je viens de passer qui sert donc d'opening aux deux arcs finaux de cette saison, euh, l'interprétation on retrouve du coup Haruka Tomatsu qui est une doubleuse qui est maintenant assez populaire, hein, qui euh, en plus de chanter euh, cet opening interprète également le personnage d'Asuna qui en plus d'être en couple avec Kirito-kun et surtout l'héroïne de l'arc final Mother Rosario qui est sans doute de loin le meilleur moment de toute la série. Il faut dire que euh, SAO2 c'est un peu la saison précédente, hein. c'est-à-dire que c'est divisé en plusieurs arcs et que le premier euh, qui s'appelait Phantom Bullet était super osé, c'est-à-dire que la série quittait euh, les jeux euh, d'Heroic Fantasy pour aller se rendre dans ce que j'appelle j'ai bien appelé comme ça un Call of Borderlands, tu vois, un jeu de tir qui est un peu marronâtre hein, avec un arsenal de fous. Euh, du coup, Kirito, il s'y rend pour essayer d'investiguer euh, tel, euh, tel un Christophe Ondelat de 18 piges. D'ailleurs, il a même la moto de Christophe Ondelat, c'est un peu fou. Enfin, bref, il essaie d'investiguer des rumeurs sur un mystérieux tueur qui s'appellerait euh, Death Gun, qui, à chaque fois qu'il tue quelqu'un dans le jeu, et ben, il le tuerait dans la vie réelle. Ouh, mystère. Ouh, spooky. Enfin bref, là-bas, il fait la rencontre de Sinon. Sinon, c'est une snipeuse badass qui possède quelques traumatismes qu'elle essaye de corriger à coup de frac virtuels, un peu comme nous tous. Enfin, c'est un arc qui n'est pas super 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 réussi donc si vous voulez un conseil d'ami tentez le coup hein, mais si vous accrochez pas allez directement à l'épisode 17 pour vous faire Mother Rosario qui a un arc bien plus marquant, bien plus joli et bien plus émouvant car oui de l'émotion dans SAO, il y en a un hein, sans déconner ça peut arriver, du coup sans transition et pour en conclure une bonne fois pour toutes avec SAO euh, en tout cas pour ce numéro parce que je vais peut-être en passer plus tard, hein, voici l'ending de Phantom Bullet, c'est le très très joli Star Tear et c'est interprété par une chanteuse qui elle aussi est de plus en plus présente dans pas mal de blockbusters de chez Aniplex la sympathique Aruna Luna donc voilà Star Tear par Aruna Luna euh, premier ending de ah SAO 2
3: So fort, so fort, te Et à toi, de te Je no un ton
4: As you hold so dear, will turn to whisper in your ear, and you know what they say might hurt you, and you know that it means so much, and you don't even. Your mind And all the things that I read there yeah, yeah. let's mother we both shared And you know I don't mean to hurt you But you know that it means so much
1: Et pour conclure, bah on en parlait depuis le début du numéro bah sans jamais en passer, mais c'était bien évidemment une version acoustique du générique de Serial Experiments Lane du V par le groupe irlandais BOA. Alors Serial Experiments Lane, c'est une série sortie en 1998 qui est très difficile à décrire hein, sur mes fils, j'ai noté, essayez de décrire, t'y arriveras pas lol, euh, du coup ouais, ça raconte l'histoire de Iwakura Lane qui est une jeune lycéenne qui est très renfermée sur elle-même et puis qu'un jour... Euh, a une amie à elle qui s'est suicidée bon c'est un peu con hein, c'est pas super cool d'autant qu'elle commence à recevoir des messages d'elle euh, par mail etc donc elle commence à se dire bon c'est un peu bizarre et elle va essayer bah, d'explorer euh, le Wired waouh wow, je vais prononcer vraiment n'importe comment c'est comme vous savez c'est comme le magazine là Wired W I R E D bon j'arrive pas à le prononcer très bien en français mais c'est terrible c'est mes limites mais du coup voilà c'est elle essaie d'explorer un peu cet univers euh, ce sorte d'internet local et elle va se rendre compte qu'il y a des trucs super bizarres dessus que elle-même elle-même, elle a l'air super bizarre parce qu'en fait, au bout d'un mois, il va exister trois lines parallèles. Euh, elle va découvrir des trucs qui sont complètement cinglés, enfin... C'est Serial Experiment Slane Et c'est complètement fou hein. C'est une série qui, euh, qui est très très fucked up Qui est assez déprimante j'avoue euh, Quand je l'ai vue à l'époque je me suis pas vraiment senti super bien Ça a été diffusé même sur Canal+, je crois vers euh, 2000-2001 Enfin c'est une série qui est, assez, euh, qui est assez intéressante quand même était, euh, Au design on trouve par exemple Yoshitoshi Abe Qu'on retrouvera plus tard pour Eban et Renme, Ou pour Neander Seven. Euh, justement c'est Shiaki Konaka qui a écrit la série Shiaki Konaka qu'on retrouvera pour euh, Digimon Tamers Et un nouveau Texno no -Likes. Donc bref c'est assez intéressant C'est une série euh, qui, qui vaut le coup d'être vue quand même, malgré tout. Et c'est ainsi que se termine Kaorin épisode 2. J'espère que vous avez beaucoup apprécié l'écoute. Tant qu'on est dans le thème des réalités, je tiens à signaler que c'est également le thème de cette année pour les Utopiales, le festival de SF numéro 1 en Europe, euh, qui aura lieu toujours fin octobre, début novembre euh, 2015 au centre des congrès de Nantes. Et je vous le dis d'autant plus, parce que non seulement ça colle au thème, mais en plus j'y serai avec euh, l'association TALI, avec euh, Nemo, Tsushi, Yoka et tout le crew, euh, pour vous présenter une conférence sur le thème des réalités dans l'animation japonaise. Ça aura lieu le dimanche euh, vers 15 h donc euh, j'espère que bah, si vous êtes nantais si vous êtes euh, breton si vous êtes euh, comme on dit déjà les habitants des pays de la loire qu'on dit les luciliens ou des trucs comme ça c'est un nom euh, que personne n'utilise jamais donc euh, parce que j'ai vécu à Nantes de deux ans c'était très bon souvenir de ma vie mais dans tous les cas euh, comme dans le premier épisode euh, n'hésitez pas vraiment à faire des remarques euh, dans le champ des commentaires vous, vous êtes dit peut-être mais t'as pas beaucoup tenu compte de nos remarques c'est parce que tout l'épisode que vous venez d'entendre en fait a été enregistré fin juillet en même temps que le premier euh, je voulais faire deux épisodes d'un coup et euh, voilà donc euh, du coup toutes les petites remarques que vous avez faites par exemple si tu sur les transitions etc j'ai pas pu forcément tenir compte après pour les transitions entre les deux titres c'est à dire le, le bloc de deux euh, faites vous y parce que j'adore ça j'adore le concept de passer par deux donc c'est vraiment euh, par contre j'ai essayé de bosser un peu plus ces transitions etc faire en sorte que ça soit moins moins violent enfin je, je verrai ça, mais en tout cas je bosserai un peu plus de transition, ça c'est sûr. Par contre je toucherai pas vraiment au rythme de bloc de deux, et euh, par contre je pense que ce numéro 2, avec un peu de recul, avec deux mois de recul, parce que là je enregistre fin septembre, il euh, y a des speeches beaucoup trop longs et euh, je ferai en sorte que pour les prochains épisodes je parle beaucoup moins entre les titres, tout en essayant de faire en sorte de vous donner des bonnes infos et des trucs comme ça, parce que le but du jeu c'est aussi de vous faire découvrir des bonnes chansons, mais aussi peut-être des animes qui pourraient vous intéresser avec le synopsis, etc. Enfin bref. Je m'égare, euh, dans tous les cas, euh, le premier épisode, là je suis, on est le vendredi après sa sortie, euh, je suis en tout cas euh, extrêmement ravi euh, de l'accueil, C'est. Je, je, suis, je suis le premier surpris. C'est-à-dire que quand je, je vois le podcast en 75ème place d'iTunes Store, je suis en mode oh oh je suis devant Bourdin, je suis devant Maseroll, c'est je... wow, c'est vraiment pas mal, je ne je je doute que ça, que ça arrive à nouveau de sitôt parce que c'est un, un lancement donc c'est très spécial forcément il y a plus de gens qui vont écouter le premier épisode parce que justement plus de gens c'est des concepts en bref je vais pas vous faire une, une dissertation mais en tout cas je suis vraiment honoré de l'accueil que vous avez fait au podcast Beaucoup, beaucoup de compliments bon, alors, Justement très peu de critiques, ce qui je suis en mode wow, C'est un peu bizarre, il y a un truc qui va pas Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup, n'hésitez vraiment pas à continuer à faire des remarques etc. L'émission euh, est à ses débuts Donc elle va, elle va évoluer un petit peu Il y aura un petit rajout déjà le troisième épisode, je vous le dis dès maintenant euh, si ça peut vous intéresser ou pas euh, Voilà, bon, euh, on va peut-être passer au retour vers la réalité J'ai encore beaucoup parlé, j'en m'en excuse Pour le retour vers la réalité Aujourd'hui j'ai choisi The Mighty Mighty Boston The Impression That I Get Pour la petite histoire, c'est un titre qui est présent dans la setlist de Rogue Band qui sort cette semaine, que je venais pas jouer d'ici tôt parce que j'ai pas les consoles pour et parce que honnêtement la setlist m'attire pas du tout et perdre tous mes DLC, genre mes 800 DLC de Rock Band 3, ça me rend un peu triste, donc je vais pas faire le saut tout de suite. Mais en tout cas voilà, c'est un titre qui m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai écouté, quand je l'ai découvert avec euh, les annonces, etc. Donc voilà, The Mighty Mighty Boston, The Precious That I Get, on va terminer avec du bon ska, c'est parti mes amis, let's go, bisous bisous
0: Tested I'd like to think that if I was I would pass Look at the tested and think there before the grace go on Might be a coward, I'm afraid of what I might find out Never had to knock on wood But there's someone who has. Which makes me wonder if I could It makes me wonder if I Never had to knock on wood And I'm glad I haven't yet Because I'm sure it isn't good That's the impression that I get
1: qui attaque deux tours avant la fin. Une de quoi les... Où c'est vous, compagnon J'invente un recul de masse. Un euh, recul quoi Attends, je fais un jeu. Merde, raté. Mais, je... mais pioche, mon Dieu Pioche, refais ta main Je peux pas, j'ai pas assez d'XP pour okay. monter. Time freeze
2: Rien compris à ce qui vient de se passer Écoutez la Ligue des Joueurs Ordinaires pour tout
1: apprendre sur l'univers des jeux de plateau, des jeux de rôle et des grandeurs nature. La Ligue des Joueurs Ordinaires, une émission Radio Kawa. Putain, les joueurs, ils appliquent jamais les reculs de masse. Non, mais c'est pas dans mon BG de toute façon. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh
0: dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche, y a tout sur le Cinoche et le monde de l'audiovisuel. Avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite.
1: Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça
0: Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite.
1: Allez Marcel Au
0: studio <rires>
3: Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
1: Présenté par Maëlle et Giboite, une fois par mois, sur Radio Kawa.